0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle discussion slash interview sur l'école des créateurs. Aujourd'hui je reçois Anne-Lise. Anne-Lise est la reine des challenges sur Internet. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est bien elle. anne -Lise aide et accompagne les femmes à développer leur business en ligne grâce aux challenges. Et dans ce podcast, anne nous partage son parcours. Elle nous explique comment elle a eu l'idée de son business tout en créant quelque chose qui n'existait pas. Elle nous parle de l'importance de la liberté dans son quotidien et de la façon dont elle a adapté son business pour qu'il puisse soutenir sa vie. Et on termine avec la magie des challenges. Comment aujourd'hui organiser et lancer son propre challenge pour pouvoir vendre ses offres. Plus facilement. Si vous souhaitez comme d'habitude soutenir le podcast, vous savez ce que vous avez à faire, il vous suffit de laisser une note sur Apple Podcast, ça prend moins de 30 secondes et moi ça m'aide énormément, ça me permet aussi de savoir ce que vous pensez de ces épisodes là. Je vous embête pas plus, je vous laisse avec le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'école des créateurs, euh, nouvelle interview discussion aujourd'hui, euh, je reçois Anne-Lise Anne-Lise qui est formatrice et coach sur internet spécialisée dans les challenges, salut Anne-Lise, bonjour, ça va,
1: oui ça va et toi,
0: très bien, très bien, je suis ravi euh, de t'avoir aujourd'hui euh, j'aimerais que bah, tu t'introduises un petit peu euh, tu vas le faire beaucoup mieux que moi je pense <rire> que, tu, que tu nous partages un petit peu euh, ton, ton parcours euh, professionnel, ce que tu fais aujourd'hui sur internet et par où t'es passé pour, pour y arriver dans les grandes lignes et de toute façon après on approfondira un petit peu
1: ok alors, ce que je fais aujourd'hui, bah, tu as bien résumé. Je suis spécialisée dans les challenges. Euh, donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est bah, former les gens et les accompagner en fait en webmarketing, <rire> pour poser un contexte. Et ouais. euh, ma stratégie marketing de prédilection, donc ma spécialité, c'est les challenges. Donc, l'idée, c'est euh, en gros bah, d'organiser une semaine de formation gratuite où on challenge les gens et puis à la fin de la semaine, de vendre nos produits ou nos services. Donc, ça, c'est une de mes premières spécialités, mais en fait, Spécialisée dans les challenges en règle générale, j'ai envie de dire, parce que euh, en ligne j'utilise beaucoup le personal branding et le storytelling. Mm -hmm. Et en fait, vraiment une de mes touches personnelles c'est de me servir en fait de mes challenges de vie <rire> pour raconter mon histoire et connecter avec le business. En fait, je fais beaucoup de, 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 fais de publications, voilà, c'est ça, où je me sers en fait d'exemples de, de la vie pour illustrer des, des concepts euh, marketing simplement.
0: Ok, ouais, tu je crois que tu l'avais partagé récemment sur, sur Instagram, euh, tu as fait un rapprochement entre, euh, je crois, une, une, pas ton expatriation, mais le fait que tu rejoignes ton copain, il me semble, Oui. oui avec euh, la publicité Facebook, si je dis pas de bêtises. <rire> c'est
1: ça, c'est exactement ça.
0: <rire> ouais, donc tu arrives à faire le parallèle, tu vas chercher dans tes challenges personnels pour aller euh, un petit peu trouver des exemples pro, pour imaginer, on va dire.
1: Exactement, donc c'est pour ça que je me suis auto-baptisée, auto-proclamée la reine des challenges.
0: <rire> ouais, voilà. Pourquoi on va, on va parler un petit peu de ça, euh, étant donné qu'on est sur le sujet. C'est un petit peu le, le, la raison, on va dire, qui m'a euh, poussé, ou l'angle que je voulais prendre plutôt avec toi, parce que euh, c'est quelque chose qui, qui est peu anodin quand même, enfin euh, non, qui est anodin, qui est peu anodin, qui est peu connu, on va dire, sur internet souvent, on, voilà, on vend des formations en ligne, des e-books, etc. Euh, toi, tu vends des challenges, euh, tu nous as expliqué un petit peu ce que c'est, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus en profondeur sur, par exemple, toi, comment euh, ça se déroule un challenge
1: Ouais. Alors, euh, est-ce que je t'explique comment ça, dérou ça se déroule ou comment j'en suis arrivée là pour faire ça comme formation Alors,
0: Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, comment... Ouais, on va commencer plutôt peut-être par la base. Comment t'es arrivée à l'idée des challenges Est-ce que qu'avant, t'as testé autre chose Par oui. exemple, une, les formations, etc.
1: Ouais. Oui, oui, oui. j'ai testé d'autres choses. Euh, en fait, j'ai un parcours qui est un peu euh, atypique parce qu'à la base, moi, je suis bibliothécaire. C'est ça, mon <rire> métier d'origine. Mais j'ai toujours eu une appétence pour le multimédia. Et d'ailleurs, quand j'étais bibliothécaire, j'étais spécialisée sur le volet numérique. Tout ce qui était euh, newsletter site web, euh, e book euh, choses comme ça. Bref. Euh, tu avais un
0: aspect quand même bien web euh, dans, ouais. dans la bibliothèque.
1: Oui, j'ai toujours été passionnée par ça, franchement. Okay. Et euh, en fait... Ce qui s'est passé, c'est que donc euh, à l'époque, je partageais ma vie avec quelqu'un et euh, il a eu l'opportunité de s'installer, d'aller à Montréal en fait pour le boulot.
0: Ouais. Du coup, donc, on était en France Enfin, vous habitez enfin, en, France. Oui, oui,
1: oui, en France Oui, on était en France. Oui, c'est vrai, c'est okay. bien de poser le contexte. <rire> Donc on était en France et du coup moi j'ai décidé de, de le suivre, on est, on est parti ensemble dans cette aventure. Et du coup ma carrière a été mise entre parenthèses puisque forcément, euh, bon bah voilà, on quitte la famille, les amis, euh, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, bon vu que la mission était de deux ans, euh, pourquoi pas essayer de faire quelque chose que j'aurais toujours aimé faire parce que je savais que professionnellement parlant, je ne pourrais pas avoir exactement le même poste avec le même niveau de responsabilité à cause d'histoires de, de reconnaissance de diplôme. Parce qu'en France, en fait, c'est un concours de la fonction publique. Donc mm -hmm. évidemment, il n'y a pas de reconnaissance euh, à Montréal <rire> du, du concours ouais, français, Tu n'as pas de
0: diplôme à proprement parler qui est, où il y a un équivalent à l'étranger. Ouais,
1: exactement, c'est ça. Okay. Donc je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, euh, autant tester. Ça, ça va être un peu comme deux années de parenthèse. Et je me suis dit, bah, j'ai toujours rêvé d'être blogueuse. En fait, c'est parti de là. Et je me suis dit, bon bah, je vais bloguer sur quoi euh, Parce que je bloguais avant, mais vraiment pour le, pour le fun quoi. Et là je me suis dit, non, je, je vais essayer de faire ça sérieusement pour voir si je pourrais gagner de l'argent avec et vivre de ça et tout. Et j'ai toujours eu ce souci, donc, de partir de mon histoire personnelle, parce que je me suis dit, ok, je vais créer un blog où je vais partager mon histoire euh, de Française qui s'installe à Montréal. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui veulent s'installer à Montréal, évidemment. Et, euh, et on se pose plein de questions, en fait, euh, sur l'expatriation, la vie là-bas, c'est quoi les bons plans, machin et tout. Donc, je me suis dit, je vais, je vais faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça, ça a vraiment bien vite marché, mais très rapidement, je me suis dit, mais comment je fais pour Monétiser, donc là j'ai commencé à tomber un peu dans le bah, dans l'univers du web marketing et des formations en ligne, etc. Parce que grosso modo, quand tu as un blog, il n'y a pas 15 000 moyens de gagner de l'argent, euh, c'est ouais. soit bah, tu utilises la publicité, soit tu fais de sponsoring, voilà et sponsoring, partenariat, etc. Et ça, ça prend trop de temps parce que j'avais que oui. deux ans.
0: <rire> et les, les, les revenus sont aussi euh, moins, moins intéressants par rapport à la disons qu'il faut une grande quantité d'audience pour avoir voilà. des revenus décents.
1: Exactement. Et comme je commençais de zéro, bah, d'ici que j'ai suffisamment de monde pour intéresser des gens, ouais. enfin, des, Deux les, ans, juste. des partenaires, ça n'allait ouais, pas le faire. Donc ouais. je me suis dit, il faut que je vende un truc que j'ai créé moi. Et donc, ma je... première formation en ligne, en fait, c'était euh, comme euh, Montréal j'arrive, ça s'appelait. C'était pour euh, aider les Français à préparer leur expatriation. Et à l'intérieur, j'avais mis toutes les questions qu'on se pose, dans quel quartier habiter, comment marcher le système bancaire et tout et tout. Et donc, bah, là, j'ai commencé différents types de lancements, en fait. Donc, euh, mon tout premier lancement, c'était un cours gratuit, un cours gratuit par email puis plus tard okay. j'ai testé et comme un cours gratuit
0: oui. par email euh, mais comment tu, tu monétises du coup ta formation c'est en tunnel de vente
1: ouais c'est ça c'est un tunnel de vente, ouais, ça, tunnel de vente. Okay. en fait euh, les gens euh, téléchargeaient euh, un freebie je, je ouais, ouais, c'est ça ok une checklist ou je sais plus où ce que c'était et après
0: tu leur vends euh, tu leur vends ta formation <rire>
1: exactement après il y avait une série d'emails qui débouchaient sur la vente de la formation
0: et ça fonctionnait bien.
1: Et ça, ouais, franchement, quand j'ai lancé, j'étais trop contente. Mon tout premier lancement, j'avais gagné 1000 dollars. J'étais heureuse.
0: Oh, tu m'étonnes.
1: Je me suis dit, bon, il a du potentiel et tout, c'est cool.
0: C'est toujours le premier dont on se souvient le plus.
1: Ouais, ouais, franchement, c'était un vrai accomplissement pour moi, quoi, vraiment. Puis surtout que bah, pour arriver à faire ça, j'avais moi-même acheté ma première formation en ligne pour apprendre comment faire, évidemment.
0: Oui, parce que c'est sûr que tu n'allais pas apprendre ça en métier de bibliothécaire. Non. Il fallait d'abord quand même oui. te, te former pour ne pas faire n'importe quoi.
1: Exactement. Et donc j'avais investi un peu d'argent dans cette formation, donc euh, j'étais contente de voir mon retour sur investissement revenir.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> donc ça c'était chouette. Et du coup, bah en fait, à partir de là, j'ai testé différents types de lancements euh, des webinaires, des séries de vidéos, un groupe Facebook et tout. Et euh, et puis j'en ai eu marre en fait de parler de, de Montréal, du froid, de l'hiver, de l'immigration. Et en fait, je me suis dit, euh, bah puisque j'ai eu moi de la difficulté à trouver ça, comment faire Parce qu'en en fait, en vrai, j'ai regardé dans la, bah, évidemment en français. Et à l'époque, même. C'était je... quand C'était il y a combien de temps C'était euh, attends, que je te dise pas de bêtises. Is... Euh, ça fait cinq. 5... C'était il y a cinq ans.
0: Ouais. C'est comme beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui.
1: Ouais, et tu, tu, tu me diras ce que t'en penses maintenant parce que je ne sais plus trop ce qui se passe au niveau francophone, mais je trouvais que c'était quand même très masculin, à vrai dire, et je ne euh, me reconnaissais pas dedans. Alors,
0: on, on, en, on, en, on en reparlera un peu plus tard aussi parce que j'avais <rire> quelques questions là-dessus, mais ouais. euh, dans l'idée, euh, je suis très peu, enfin, je suis de loin, on va dire, le francophone parce que pareil, je n'ai jamais trouvé vraiment ce que je voulais, mais dans l'idée, oui, ça reste, même aujourd'hui encore, à mon goût en tout cas, trop masculin, je pense. Ouais surtout dans le dans le web marketing.
1: Je, je, voilà, c'est ça, je trouve que c'était très masculin, j'aimais pas trop l'approche en fait, ouais. que je trouvais vraiment très marchante en dedans euh... très sexy quoi. « Ouais, non, vraiment, ça me parlait pas. » Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder en anglais. Mais le problème, c'est que j'étais loin d'être bilingue. Donc, c'était vraiment à coup de Google Translate sur tous les articles et tout. Bon, j'ai vraiment perfectionné mon anglais avec ça, d'ailleurs. Mais je me suis dit, puisque j'ai du mal, moi, à trouver quelque chose qui me ressemblait, et en français, bah, pourquoi je ne ferais pas ça Et du coup, bah, en fait, je me suis appuyée sur mon expérience de, de blogging avec mon blog d'expat pour enseigner aux gens comment j'avais réussi à faire ça. Et c'est parti de là... Et euh, bon, moi je fais, euh, je puis sur le bouton euh, vitesse rapide. En fait, un an plus tard, j'ai quitté mon boulot parce que j'en pouvais plus en fait... Je euh, de... n'étais pas épanouie, je travaillais en bibliothèque et tout, mais j'avais pas du tout le même niveau de responsabilité et je et travaillais tu... beaucoup sur mon business
0: t'arrives à jongler entre les deux justement bah voilà justement comment tu, comment, dur. tu comment tu fais pour euh, ouais comment tu t'arrives à faire la transition de, de j'ai un métier à temps plein euh, et à la fois j'ai une activité sur internet mais si tu t'investis pas 100% de ton temps tu peux pas faire décoller ton activité et si tu fais pas décoller ton activité tu peux pas quitter ton taf c'est
1: exactement ça c'était un vrai cercle vicieux <rire>
0: comment, comment, et toi comment t'as géré du coup
1: alors, honnêtement, je travaillais énormément, en fait, euh, je travaillais tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances, en fait, je ne m'arrêtais jamais, et à vrai dire, bon, maintenant que je suis plus, on peut dire que quand j'étais au boulot, en fait, euh, des fois, je travaillais sur mon business, ouais. <rire> et en vrai, je pense que quand tu es entrepreneur, tu sais, tu as toujours ça dans un coin de ta tête, les idées, elles ne s'arrêtent jamais, en fait, tu étais tout le temps, enfin, moi, je suis très créative, donc c'était dur d'appuyer oui, sur le bouton pause, quoi
0: T'as jamais de « off » à proprement parler. Même si ouais. tu t'arrêtes de faire, t'as toujours une partie, on va dire, en, en arrière-plan qui va continuer à tourner.
1: Exactement. Et en fait, euh, bon, c'était épuisant, mais moi, j'ai vraiment une mentalité, et c'est pas pour rien que j'ai choisi le challenge, de « de toute façon, j'y vais. J'y vais, je fonce, j'avance. Je ne voilà, je vais pas me commencer à dire oh, « c'est trop tôt, c'est trop fatigant, non, j'y vais » mais le truc c'est qu'en fait à mon boulot ça commençait à vraiment à se dégrader dans le sens où ben, on, comme je travaillais bien en fait on me donnait de plus en plus de responsabilités de choses que j'avais en plus pas envie de faire parce que c'était pas dans mes attributions initiales donc au bout d'un moment c'était comme me pousser quoi tu vois encore encore et encore et en fait j'ai eu, euh, eu un accident je me suis fait renverser par une voiture mais rien de grave heureusement ah. et ça a été un, un gros choc en fait ouais exactement et je me suis dit non mais attends euh, la personne elle aurait eu deux secondes d'inattention supplémentaire, euh, j'aurais pu, pu être morte, j'aurais pu être à l'hôpital et en fait, je serais là toute seule à Montréal, bon, avec euh, mon copain de l'époque, mais sans ma famille, sans mes amis, puis finalement, ça rime à quoi tout ça Parce qu'en en fait, les deux ans ont été renouvelés, <rire> finalement, on est resté plus que longtemps, enfin, plus que ouais. prévu plutôt, et je me suis dit, bah, euh, en fait, le temporaire devient du permanent et, et j'attends quoi bah le oh c'est que deux ans d'expérience ok pendant deux ans je, je mets mon, ma carrière entre parenthèses pour toi mais Alors finalement que ça va
0: durer dix euh, bon, ans quoi
1: exactement et moi en fait euh, c'est quoi mon moment à moi en fait où je fais vraiment ce que j'aime et ce qui me passionne et où je m'éclate et je me suis dit mais à quoi ça ça rime en fait de me lever tous les matins avec une seule hâte c'est d'être le soir pour travailler sur mon business tu vois ouais. et là je me suis dit non je peux pas continuer comme ça il <rire> que ça que, que ça change et du coup bah j'ai démissionné donc en fait quand j'ai démissionné je gagnais déjà un petit peu d'argent avec, enfin, avec mon entreprise mais pas assez pour dire genre c'est un salaire quoi tu vois et du coup je me suis dit et c'est là que j'en suis arrivée au challenge ok là j'ai démissionné dans un mois il faut que je paye mes factures que je paye mon loyer etc parce que dans ma tête c'était hors de question de demander à mon copain de contrebalancer donc euh, il faut que l'argent rentre qu'est-ce que je peux faire pour faire rentrer de l'argent là maintenant tout de suite en fait et je me suis dit bon en fait c'est quoi mes forces je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question dans, dans quoi est-ce que je suis bonne et moi je suis bonne à, à, à l'écran en fait je suis bonne euh, en live je, enfin, je sais pas, les gens me disent par tout le temps mon énergie <rire> apparemment non. je dégage quelque chose
0: <rire> oui oui tu euh, dégages quelque chose ok merci pas que, pas que en vidéo, même à l'audio, je pense que, que ça s'entend sur le podcast.
1: <rire> Vous nous dites en En fait, disons
0: qu'on arrive, enfin moi déjà là en tout cas, euh, j'arrive à ressentir le, le, ton rire, ton sourire, tu vois ce que je veux dire oui. Tes émotions, ne serait-ce que par l'audio, donc je pense que oui, c'est à mon avis une de tes forces. <rire> Merci.
1: <rire> donc je suis bon, apparemment la vidéo c'est ma force, je sais que je suis une bonne pédagogue, je sais bien expliquer les choses étape par étape. Donc, qu'est-ce qui rejoint Quel serait le meilleur format, en fait, pour euh, arriver à, à condenser tout ça Parce que les webinaires, par exemple, bah, ça dure une heure et demie. C'est sûr, ça, ça marche. Mais je me disais, vu que mon objectif, c'était quand même de vendre quelque chose. Alors, le, le, mon premier lancement, les prix, c'était 747 euros. Pour moi, c'était déjà énorme ouais. de vendre à ce prix-là. Ouais. Je me suis dit, non, il faut du temps et tout pour que les gens, vraiment, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ça et tout. Donc, euh, bah, pourquoi pas faire euh, une semaine de challenge Comme ça, je vais les accompagne toute la semaine et forcément, à la fin, ils vont m'aimer, ils vont vouloir racheter. Ouais.
0: C est, c est, disons que c'est plus simple que, que de, de, de t'adresser directement à un trafic qui est froid et où les personnes viennent de, à Exactement. peine de te connaître.
1: Exactement. Et j'ai fait ça, et en fait, ça, ça a hyper bien marché. J'ai eu mes premières clientes, et là, je me suis dit, OK, cool, super. Donc, déjà, j'avais la, la pression en moins pour le, <rire> la fin du ouais, mois.
0: Tu <rire> pouvais manger, tout payer, tout. C'est
1: ça, donc j'avais de quoi à l'avance pour deux mois, tu vois. Et en fait, ouais. après, je me suis dit, au bout du premier mois, parce que j'allais pas attendre deux mois, OK, euh, qu'est-ce que je fais maintenant pour euh, anticiper la suite Je me suis dit, bah, OK, bah, vu que le challenge a marché une fois, peut-être ça peut marcher une deuxième fois. Donc. J'ai refait le même challenge. Et ça a marché Exactement. à nouveau. Exactement, Exactement le même.
0: Le même, même idée, même produit, même... Tout ouais, pareil.
1: tout pareil. Et ça a marché. Et du coup alors euh, la deuxième fois après je me suis dit bah à nouveau qu'est-ce que je fais pour la fois suivante et là j'ai hésité parce que là je suis tombée presque dans le travers des créateurs de formation en ligne qui est non mais si je vends toujours la même chose les gens vont se lasser ouais, ils, vont,
0: ils vont pas acheter voilà
1: en plus c'est le même challenge la personne qui va s'inscrire peut-être je devrais vendre une autre formation en ligne et tout et euh, heureusement bah, j'avais des copines euh, en business ça c'est vraiment important je pense de s'entourer s'entourer <rire> ouais et qui m'ont dit non mais attends Alice euh... et c'est pas sur autre chose parce que sinon entre guillemets t'es obligé de recommencer à zéro ce qui est vrai en fait tout ton marketing mm -hmm. tu dois tout retravailler elles m'ont dit non vas-y euh, réessaie tu vois et donc j'ai refait une troisième fois et là j'ai encore eu des meilleurs des résultats en fait et mm -hmm. là je me suis dit ok et en fait, pendant un an, j'ai fait que faire le même challenge. Ce qui m'a apporté... Fait le même challenge, le même produit. Ouais, même produit. Par contre, j'ai monté mes prix. Ouais. <rire> C'est vrai. <rire> C'est vrai. Et, euh, parce que mes clientes aussi avaient des super résultats et tout. Donc, ouais, euh, plus, avait de, pas de, raison, plus de,
0: de notoriété, etc.
1: Exactement. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment apporté des revenus récurrents dans mon entreprise, donc une stabilité. Et en fait, bah, du coup, les mensualités commencent à s'accumuler au fur et à mesure de mes challenges. Ce qui fait que mes, mes revenus mensuels vraiment euh, commencent à être conséquents. Et ça, c'était un vrai soulagement.
0: <rire> ouais, et je pense que aussi, c'est un format qui est intéressant dans le sens où euh, ça t'oblige bah, tous, les, tous les 30 jours à vendre quelque chose. Et. Euh... Et quand tu euh, te lances pas ce, ce, bah ce challenge, hein, ça porte son nom je pense, euh. de créer un produit ou de faire une offre par mois, tu peux vite tomber dans le piège de, euh, des revenus en Dansey. Et je pense que c'est un, ouais. un problème qui est assez récurrent chez, chez les entrepreneurs sur Internet. C'est que euh. ils vont lancer une bonne formation qui va bien marcher, deux mois après ils vont en lancer une qui va moins bien marcher, tu as ce fameux truc en ça
1: donc finalement je faisais mon challenge tous les 2-3 mois en gros franchement c'était suffisant et il y a eu un autre big bouleversement dans ma vie et là j'ai vraiment pris conscience de la, la force de ce que j'avais construit c'est que en fait euh, ben, mon ex-conjoint et moi on s'est séparés ça faisait ouais. 7 ans et demi qu'on était ensemble et là vraiment ça a été pour moi mon monde qui s'effondrait parce que... bah outre le fait que ça faisait longtemps qu'on était ensemble, on était en fait en... Alors, moi, je suis infertile, <rire> je le dis. D'accord. Donc, on était en cours de processus de FIV, etc. Et tout d'un coup, c'était... Euh... Bah, tout ouais, de choses, euh... ouais okay. J'aurais pas de famille, je, je... c'est quoi ma vie, euh, on... si je suis plus sans lui, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, je suis au Canada, mais j'étais au Canada pour lui, est-ce que je rentre en France, qu'est-ce que je fais, enfin, j'étais perdue, vraiment. Et, et comment je me tu suis... rebondis avec ça Voilà, bah c'est ça, et je me suis dit, oh, je suis pas prête à rentrer, parce que rentrer en France, ça veut dire quoi Bah forcément, t'arrives chez la famille <rire> Et j'adore ma famille, hein, mais je ne me sentais pas prête de sortir d'un coucon pour rentrer dans un autre. J'avais besoin juste de, de respirer, de faire le point en fait. Donc, euh, j'ai fait mes valises et je suis partie au Mexique. Et au début, je suis partie pour trois mois et finalement, je suis restée neuf mois pour, euh, pour faire le point en fait. Et en fait, justement, les premiers mois, j'avais tellement mal et que ma priorité c'était je veux juste être bien et c'est pour ça que j'ai choisi le Mexique parce qu'il fait beau il fait chaud, j'ai habité à Saint-Monique de la plage c'était génial et, et en fait du coup je me suis dit je m'en fous je travaille pas euh, ma priorité c'est de me soigner d'aller mieux et mmh. en fait tout ce que je faisais les premiers mois c'était genre un post Instagram tous les deux jours et je considérais que j'avais travaillé
0: Okay. et en fait <rire> tranquille les, les journées voilà euh, j'étais à la plage
1: sortais je, je m'étais fait des amis donc je sortais avec mes amis et tout en plus j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, d'autres entrepreneurs euh, web et tout donc euh, on avait ouais. un peu le même style de vie quoi et en fait j'ai surprenamment j'ai vu que même si je travaillais pas j'avais quand même des revenus en fait et que ça diminuait pas, au contraire les gens étaient hyper inspirés de me voir au Mexique et de comment je rebondissais dans ma vie parce qu'évidemment comme je me sers de mes challenges de vie j'avais quand même parlé de ça de la rupture, de la difficulté et ouais. tout sans forcément m'étaler mais toujours connecté au business et en fait plus je, je partageais euh, ça et c'est vraiment là que j'ai compris la force de raconter mon histoire plus les gens disaient mais comment t'as fait mais apprends-moi et tout et en fait plus ça attirait des clients donc en Pour fait toi, moi tu... je travaillais mais plus j'avais de clients
0: tu, tu, tu penses que, que c'est partie prenante de, de ta réussite et, et de n'importe quelle réussite, finalement, de partager bah, son expérience personnelle, que ce soit le, le négatif comme le positif
1: Alors, euh, oui et non, parce qu'en en fait, il faut savoir quand même bien faire. Je pense que raconter pour raconter, ça ne va pas forcément ouais. fonctionner. Preuve en est, d'ailleurs, il y a plein de blogueurs lifestyle, de youtubeurs qui sont oui, hyper qui connus et qui ne gagnent, euh... voilà, gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Le fait est que moi, je suis quelqu'un de hyper stratégique, en fait. Donc, je partage jamais rien au hasard, à vrai dire. <rire> j'ai toujours ouais. en tête quel est l'objectif par rapport à mon entreprise. Donc, tout ce que je partage, derrière, j'ai un but. Et je sais que c'est pour amener les gens là où je veux. Donc, dans ma mailing list, euh, une masterclass. Ouais, tu vas toujours simple, chercher, euh, euh,
0: comme on disait tout à l'heure, par exemple, tu vas prendre une métaphore qui va amener... Euh... Je crois que le, le, le post dont on parlait tout à l'heure avec euh, oui. Facebook, c'était pour amener à la fermeture de ton lancement, il me semble.
1: Ouais, en fait, j'expliquais que... Euh, oui, c'est ça. Donc, en fait, mon copain habite aux états unis et moi, je suis au Canada en ce moment. Donc, on est séparés euh, grâce, au, grâce au, à COVID. Cause, au Covid.
0: Super. <rire> voilà, c'est
1: ça. Et, euh, et, vrai, et donc, ça fait cinq mois maintenant et ça fera six mois quand je vais enfin me retrouver. Et, et si on nous avait dit au dès le début qu'on n'allait pas se voir, déjà, je sais pas si on en serait là aujourd'hui. <rire> ouais. Mais bon, voilà. Et ça, et ça fait quand même peur pour moi de me dire que bah là, je vais aller le rejoindre parce que, parce que je vais habiter avec lui, parce qu'il a des enfants. C'est une autre vie, quoi. Tout d'un coup, je, je passe de célibataire, de gisèle nomade. Euh, ah, euh, bah, poser belle... euh,
0: deux enfants, ouais, aux
1: belle maman, tout ça. <rire> Bref, ça fait peur quoi. Et en fait, ton... tu peux... on peut vite s'arrêter à cause de... de ces peurs. Parce que ouais. paralysé par la peur. Et le parallèle que je faisais, c'est qu'à mon dernier lancement, j'ai fait de la publicité Facebook. Et comme je voulais vraiment taper fort et tout, je, voilà, je visais je veux faire un lancement à 100k, tout ça, tout ça. <rire> donc il me faut plus de monde. Donc plus qu'il me faut plus de monde, je vais faire de la pub, donc j'ai un gros budget et tout, ok, je mets 7000 dollars. Sauf que les choses n'ont vraiment pas tourné comme prévu, c'était pas la première fois que je fais de la pub. Mais là, je sais pas, euh, mes coûts publicitaires explosaient, crever les pas fonds. Ce qui fait que, euh, en fait, je m'attendais à avoir le double de personnes vu le budget que j'avais investi et en fait j'en avais la moitié moi <rire> Okay. Autrement dit, le même nombre de personnes que j'avais à mon précédent lancement, sachant que j'avais... Euh, deux fois plus de budget. Euh, exactement, exactement. Et quand je voyais les coûts e exploser, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter la publicité. Et en fait, je me suis dit non, anne en fait c'est ça aussi, quand on est en business, il faut vraiment penser comme euh, un entrepreneur, comme une businesswoman et de ne pas laisser les émotions prendre le pas en fait. Et de vraiment agir avec la raison, et je me suis dit non, écoute, c'est ton budget, va jusqu'au bout de ton budget et tu feras avec les gens qui sont là, point. <rire> et,
0: et comment tu trouves, trouves l'équilibre euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut quand même un équilibre entre, euh, euh, entre bah, j'oublie je, 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 mes émotions et mes peurs et euh, je fonce mais en même temps, je ne fonce pas trop non plus pour ne pas me ruiner. Tu vois ce que je veux dire <rire>
1: euh, bah, Je pense que c'est important de regarder ses, les chiffres et connaître ces stats En l'occurrence, euh, moi, je connais mes taux de conversion. Donc, je sais ouais. que si j'ai X temps de personnes qui rejoignent mon challenge, alors ça va me rapporter tant. Et là, en l'occurrence, même si j'avais la moitié de participants que j'espérais, donc ça veut dire que je n'allais pas avoir un, un lancement à 100K, mais à 50K. Mmh. Donc, euh, investir 7000 pour en récupérer 50 000, 50, ça vaut quand même le... la peine. Oui. <rire> <rire> Donc, c'était ça le calcul. <rire> ouais, ça va. Même si ça fait des... peur.
0: C'est des calculs que tu, que, tu traques, euh, que tu traques tout le temps
1: oui. oui.
0: Ces chiffres, le taux de conversion, etc.
1: Ouais, ouais, tout à fait. C'est important toi, de ces chiffres. Ouais,
0: pour toi, c'est important
1: Ouais, parce que c'est ça qui permet de justement prendre des décisions basées sur la raison et non sur les émotions. Ok. Excuse-moi, c'est vrai que c'est tout un art et je pense encore plus quand on est une femme. Ouais, alors, bon, je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'émotions. Hein.
0: Oui, <rire> si, si, on en, on, on en a, mais ouais, j'imagine qu'on <rire> doit en avoir un. Hein.
1: Mais en tant que coach et tout ça, bah forcément, on, enfin, on a toute une sensibilité où on, souvent on est peut-être même d'ailleurs trop dans l'empathie et dans l'accompagnement et on, on veut écouter nos émotions pour être aussi capable d'écouter celles des autres et c'est important. Mais je pense que c'est important de mettre aussi des barrières et pour pouvoir prendre des décisions qui soient éclairées, en fait.
0: Oui, du coup, c'est pour ça que tu te bases sur les chiffres. Mmh. C'est à l'inverse d'une de, de, vente que tu vas faire où euh, là, tu dois plus parler du côté... Enfin, euh, tu dois oublier le rationnel pour ton client. Là, toi, tu te concentres sur... Bah, en fait, fa... Enfin, non, je, je dis n'importe quoi, c'est la même chose. Quand, quand tu achètes un produit, enfin, euh, quand tu veux vendre plutôt un produit, tu vas toucher la partie émotionnelle de ton client. Oui. Et toi, ah non, non c'est ce que je disais, c'est l'inverse. Et toi, il faut que tu oublies cette partie émotionnelle et que tu te concentres sur le rationnel
1: En fait, je pense qu'il faut. Il y a comme un... un équilibre entre les deux. Disons que quand il s'agit de la vente, à mon sens, il faut jouer sur les deux. Parce que d'ailleurs, il y a des gens qui vont acheter avec les émotions, mais il y a aussi des gens qui vont acheter avec raison. la raison. Donc, il faut être capable d'associer de... les deux aspects. Et je pense que justement, pour moi, l'émotion, c'est en racontant une histoire quelque part. Et la raison, c'est en faisant le, le lien concret avec le business. Je crois que c'est un peu comme ça que je jongle entre les deux. Mais par ouais. contre, dans la gestion de l'entreprise, ce qui est autre chose parce que là, c'est en coulisses, il euh, n'y a pas d'émotion qui rentre en jeu. Si ce n'est, euh, quel est mon idéal de vie Pourquoi est-ce que je fais tout ça Et est-ce que ça me sert, moi, à arriver là où je veux être dans ma vie
0: Pourquoi pour toi, c'est important ça, d'avoir un idéal de vie
1: pour moi, c'est au centre de tout, parce que, en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui euh, j'ai mon business et je le mène de cette façon, c'est parce que je veux être heureuse, parce que je veux je veux faire ce que je veux, je veux vivre sans, enfin, sans contrainte à mes propres conditions. Quand je dis sans contrainte, c'est plutôt selon mes propres règles. Ouais,
0: c'est Ça... choisir ses contraintes.
1: Ouais, exactement. Je serais contrainte. Franchement, c'est un bon. Là, je suis plus au Mexique, ça me manque. Mais c'était un pur bonheur de me lever le matin et de me dire, ah oh non, ce matin, j'ai pas envie de travailler. Je vais aller à la salle de sport puis après, je vais à la plage.
0: Ouais, tu as envie quoi. de faire. Ouais. Je, je sais que c'est un truc qui, qui revient, enfin euh, qui est important pour toi parce que euh, tu as tout le temps une phrase, euh, une phrase que tu mets dans tes posts, sur tes pages de vente, sur ton site. Euh, c'est mettre son service euh, mettre son business pardon au service de sa vie. vie
1: exactement et je pense vraiment que c'est ça que mon entreprise m'a apporté et c'est pour ça que pour, le, pour moi les challenges sont aussi importants c'est que grâce au challenge et vraiment ça a été une prise de conscience bah, ce système que j'avais mis en place m'a permis de me mettre au centre de ma vie parce que j'allais mal mais malgré tout, mon ouais. entreprise me soutenait dans mon style de vie. Mon entreprise m'a payé mon billet d'avion pour le Mexique, m'a payé mon super euh, appartement avec euh, piscine sur le toit. Bon, je sais que c'est super cliché, mais,
0: <rire> mais c'est tellement... Après, mais c'était ça, quoi. C'est ça, C'était ça,
1: ma vie, et de ne rien faire, parce que ma priorité, c'était d'aller mieux. C'est mon entreprise ouais, qui m'a Ouais, c'était de soutenu. te recentrer sur toi-même. C'est ça. Et je pense parce que qu c'est ça qui devrait... Enfin, en tout cas, non, chacun vit comme il veut, mais pour moi, c'est ça le, le, le sens d'avoir un business, en fait.
0: C'est euh, la phrase dont, dont, qu'on qu répète souvent, c'est « ne plus euh, travailler dans son business, mais sur son business ouais. ». Est-ce que toi, une fois, dans ton parcours entrepreneurial, euh, justement, tu avais cette position où tu ne travaillais pas sur ton business, mais dans ton business, c'est-à-dire où, où tu perdais un petit peu cette notion où c'était toi qui étais au service de ton business plutôt que l'inverse
1: Ouais, en fait, je trouve que bah justement, jusqu'à ce que je démissionne, finalement, j'étais beaucoup dans le business, euh, écrire des articles de blog parce que, tu sais, on te dit que c'est comme ça que <rire> tu trouves des clients. C'est comme ça que ça fonctionne, etc. Voilà, tout paramétrer, machin, enfin je faisais, en fait je faisais tout, j'ai même pas besoin de décrire des tâches, je faisais absolument tout. Et en fait, à partir du moment où je, je me suis lancée dans les challenges, j'ai tout mis sur pause et je me suis juste concentrée sur ma stratégie de vente, donc mon challenge en fait, et d'amener les gens dans le challenge. Et étrangement, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que quand je faisais tout avant. Donc en fait, j'ai commencé ouais. vraiment à faire le tri sur quelles sont les tâches importantes pour faire avancer le business. Déjà, ça, c'est la première chose. Quelles sont les tâches que euh, seul moi peut faire et les tâches que je peux déléguer ou que je peux automatiser. Et pendant un bout de temps, ça a été vraiment utiliser des outils pour automatiser. Donc euh, pour moi, ça a été euh, investir dans la plateforme Kajabi, par exemple, qui est une solution ouais. marketing tout en un.
0: Tout en un, oui pour ça la vente fait, pour ceux qui connaissent pas c'est une plateforme où as, tu peux vendre tes produits tu as un site internet que tu peux héberger etc
1: ouais c'est ça 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 donc mal. site web emailing enfin autorépondeur euh, hébergement de formation tonor de vente ça fait vraiment tout ouais, donc c est, c est euh, voilà c'est 2000 dollars l'année au début moi évidemment ça me faisait waouh c'est trop cher et tout puis non en fait le fait d'avoir tout rassemblé bah, ça me simplifie la vie donc J'suis oui, puis
0: euh, en fait, c'est souvent les, les petits coûts. Ouais. Euh, pour prendre un exemple, moi j'ai enfin moi j'ai un service, tu sais, j'ai des services qui sont dissociés, donc c'est pas tout en un. Ouais. Et par exemple, juste mon autorépondeur me coûte euh, 1000, euh, 1700 à l'année. Ah ouais, quand même, hein? Pour te donner une idée, tu vois. Ouais. Donc tu devrais passer rajout... sur Kajabi, hein Voilà, c'est ça. J'ajoute je... 300, 300 euros de plus à peu près et j'ai tout en un. Donc, euh, des fois, on a tendance à oublier tous les petits, euh, les petits coups, tu vois.
1: Exactement. Et, mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour ceux que ça intéresse, sur pourquoi j'ai quitté Squarespace pour Kajabi. Et justement, encore une fois, tu vois, je regarde toujours mes chiffres. Dans cette vidéo, j'explique, j'ai vraiment fait tous les calculs de tous les services que je payais, en fait, indépendamment. Et ouais. finalement, quand je faisais les calculs, bah, ça me revenait plus cher que Mon de ch... prendre un truc ouais. tout en
0: un. Oui et en plus tu as, as l'avantage de en termes de, simplic, de, de, de simplicité de gestion d'avoir ouais. tout au même endroit, c'est quand même un truc qui est, qui est parfois non négligeable.
1: Carrément. Carrément.
0: Tu donc tu disais que, que tu partais de, de comment dire d'une mince. Que tu partais d'un moment où euh, tu devais tout gérer à un moment où justement oui. tu te concentrais sur des tâches euh, c est, c est... qui étaient vraiment importantes
1: ouais c'est ça donc du coup je, je me suis concentrée sur les tâches importantes donc j'ai vu qu'est ce que je pouvais automatiser et honnêtement j'ai commencé vraiment à déléguer depuis euh, depuis un an où j'ai pris une assistante et depuis mars où je commence à vraiment travailler avec d'autres euh, bah, j'ai quelqu'un qui m'édite mes, mes vidéos YouTube j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon Pinterest euh, là je vais engager quelqu'un qui va s'occuper de recycler tout mon contenu <rire> parce que je fais beaucoup de vidéos ouais. mais du coup il y a plus que de sur tes groupes euh, non je fais beaucoup de vidéos en fait sur YouTube ouais. et bah, en live aussi mais généralement je les fais aussi sur YouTube surtout sur YouTube, je suis vraiment sur YouTube et donc tout, toutes ces vidéos là il y a beaucoup de contenus qui pourraient être des posts Instagram qui pourraient être des podcasts enfin voilà donc c'est ça.
0: <rire> Est-ce est -ce que pour toi, euh, en parlant de contenu, euh, tu disais tout à l'heure que justement, souvent, on nous conseillait d'être sur les, les articles, enfin, de rédiger ouais. des articles de blog et tout il euh, y a autre chose qu'on dit, il y a différentes écoles et euh, c'est vrai qu'avoir les points de vue des créateurs de contenu là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Euh, Est-ce que pour toi, euh, c'est obligatoire de, de créer, du, de faire du masse contenu, c'est-à-dire de publier beaucoup de contenu, d'être présent partout euh, au, au début euh, Je parle ouais. Évidemment, quand on a une équipe, des personnes qui peuvent gérer ça, ok, pourquoi pas, mais comme quand toi, par exemple, tu, tu démarrais que tu, tu devais tout faire, Ouais. Est-ce que pour toi c'est une stratégie qui est viable
1: Non. <rire> Honnêtement, Pourquoi je pensais, et c'est pour ça que je l'ai fait, mais en fait euh, quand j'ai commencé juste à me, me concentrer sur mes stratégies de vente, j'ai arrêté de créer du contenu, euh, ça marchait beaucoup mieux. Donc en fait, à mon avis, comme conseil que je donnerais, ce serait plutôt euh, si les personnes qui démarrent, etc., euh, vaut mieux qu'elles aient quelques pièces de contenu, peut-être, je ne sais pas, 4-5 articles. Hyper complet, bien documenté, bien rédigé, ou vidéo, peu importe, euh, qui sont euh, liés évidemment à ce qu'ils veulent vendre, et qui fassent oui. le travail plutôt de promotion de ces ressources-là qu'autre chose.
0: T'es plus sur avoir une pièce vraiment qui est unique Parce que en, je, je pense que, que t'as totalement raison dans le sens en plus où il euh, y a 5, allez, 10 ans, il euh, n'y avait pas de contenu sur internet. Il y en avait très peu. Très peu de vidéos, très peu de posts, très peu d'articles. Enfin, les articles, il y en avait quand même pas mal. Mais par rapport à aujourd'hui, c'était quand même assez dérisoire euh, en termes de quantité de contenu. Et je pense, comme tu dis, qu'il vaut mieux euh, avoir euh, une stratégie où tu te concentres sur un contenu ou plusieurs, mais des, des moins de contenus, mais vraiment qui vont changer les gens Exactement. et tu les promouvois, plutôt que 50 000 contenus qui vont euh, très peu impacter les gens euh, et qui vont finalement être, bah, ils vont finalement pas être mis en avant par les plateformes.
1: Oui parce que c'est ça qui est aussi vicieux, c'est que quand on est dans la création de contenu, dans une espèce de spirale où il faut créer, 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 en fait on n'a même pas le temps ni l'énergie ensuite de les promouvoir, sauf que c'est plus important de les promouvoir que les gens le voient que de, le, de créer ouais. et puis que ça végète en fait.
0: Y avoir un, un, un article incroyable que personne ne lit, c'est peut-être pas la meilleure façon de...
1: Ouais ça sert à rien.
0: De... <rire> c'est peut-être pas la meilleure façon de le mettre en avant. <rire> Et aujourd'hui, tu crées du coup sur quelle plateforme Comment est-ce que tu trouves ton audience Comment est-ce que... Euh, bah, si demain, par contre, euh, par exemple, je suis client chez toi, comment est-ce que moi, je te découvre
1: euh, Alors, il y a deux possibilités. Les challenges, donc via la publicité Facebook, si tu ne me connais pas déjà. Ok. Euh, ouais, Et tu, pour les challenges, les challenges
0: sont, sont promus uniquement via la pub euh,
1: bah, J'en parle évidemment sur mes réseaux, mais du coup, c'est des ouais. gens qui me suivent déjà.
0: Oui,
1: oui. J'ai commencé... Euh, au dernier lancement, donc il y a deux mois, timidement, on va dire ça comme ça, à mettre en place un peu de l'affiliation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé à mes, mes clients challengeuses d'en parler à leurs clientes pour celles qui sont dans ouais. l'industrie du business. Donc, ça, c'est un autre moyen. Euh... Exactement. Mais sinon, en fait, tu me découvres via YouTube.
0: Okay. Et après, via YouTube, tu arrives à driver les gens vers tes challenges.
1: Ouais. Parce qu'en fait, les personnes... Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent via des vidéos tuto. Donc, évidemment, il bah, y a plein de gens qui s'arrêtent là parce que bah, c'était leur besoin immédiat. Et puis, tout le monde n'est pas en business, donc, <rire> donc oui. voilà. Mais ce qui se passe quand tu découvres une chaîne qui te plaît bien, si c'est plus que la vidéo. Tu vas regarder c'est quoi les autres vidéos. Et si tu... ça, ça a l'air cool, tu t'abonnes. Puis, tu commences à... à consommer les autres vidéos. Et en fait, du coup, bah là, elles sont forcément... Enfin, je dis elles parce que je m'adresse euh, principalement aux femmes. femmes. Elles, sont, voilà, <rire> elles sont forcément initiées, finalement, à, à qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon univers et tout. Donc souvent, après, voilà, soit elles vont euh, bah, sur mon site web, elles vont tomber sur des photos des challenges ou elles vont sur Instagram. Et je suis euh, vraiment active, quoi, que j'ai mis un peu en pouce en nous, mais en story et tout sur Instagram, en fait.
0: Et justement, pourquoi... Euh... Je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait en parler, puisque moi, ça, ça m'intéresse vraiment. Oui. Savoir pourquoi est-ce que euh, tu t'adresses principalement à des femmes oui. J'avais posé la même question à Safia, parce que euh, je pense, euh, comme j'avais dit dans, dans, dans mon interview euh, avec Safia, que aujourd'hui la femme, à mon goût, euh, n'est pas assez présente euh, en termes d'entrepreneuriat sur Internet. C'est en train okay. d'arriver depuis six mois, un an, mais euh, c'est pas assez présent. Et pourquoi, toi, tu t'adresses uniquement à des femmes, mais t'as pas choisi... Euh, alors j'imagine que tu as quelques hommes quand même dans ta communauté, mais c'est toujours entrepreneuses, c'est toujours des femmes ambitieuses, etc.
1: Ouais, je parle tout le temps, même j'écris au féminin, je parle au féminin ouais. euh, tout le temps, euh, parce que c'est ce que je connais le mieux. <rire> parce que en fait, si c'est pour vendre, encore une fois on en revient euh, un peu aux émotions, mais enfin, à mon sens, il faut connaître quelles sont les difficultés rencontrées par la personne, c'est quoi sa, sa vie euh, c'est quoi, quelles sont ses aspirations donc euh, les blocages comment elle pense etc et c'est vraiment en se mettant dans la tête de cette personne que tu à, à déjà à proposer la meilleure offre mais au delà de ça avoir le meilleur discours de vente parce que tu, tu touches du doigt exactement ce qu'il faut pour moi c'est plus facile de me mettre dans la tête d'une femme que de me mettre dans la tête d'un homme
0: et, et tu peux tu ne penses pas que les femmes et les hommes, en termes de, de, de business, qui finalement, les personnes que tu vises, toi, avec ton, ton produit, n'ont euh, pas les mêmes problèmes
1: Si, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes aspirations
0: <rire> c'est-à-dire
1: Bah, bon je vais caricaturer hein. ok donc peut-être pas du doigt <rire> bon pour caricaturer par exemple un homme il peut avoir euh, le côté hyper ambitieux ouais moi je veux avoir un, un gros business je veux avoir des clients et tout ça euh, peut-être même euh, sûrement bah, mon côté provider tu sais euh, entretenir ma famille et tout être l'homme bla. alors que la femme peut-être qu'elle veut juste être en business pour pouvoir euh, être à la maison pour s'occuper de ses enfants euh, à mi-temps par exemple tu vois ouais. et du coup c'est quand même deux aspirations légèrement similaires mais vraiment différentes
0: <rire> ouais et toi et, et toi en termes de en termes de vente tu préfères euh, tu préfères travailler avec des femmes
1: ouais parce que vraiment je trouve que en fait j'en sais je sais pas si fondamentalement il y a une énorme différence mais c'est sûr que ça me vient plus facilement par exemple je pourrais dire quand, je me, je me mets à la place de cette personne parce que je, je l'ai été euh, mon aspiration c'est quoi de pouvoir planifier mes vacances quand j'en ai envie, j'ai pas d'enfants mais si j'en avais ce serait de pouvoir euh, m'occuper d'eux et qu'ils soient pas euh, avec la nounou toute la journée tu vois, en plus d'ailleurs c'est facile hein, en termes de discours marketing, t'as pas envie qu'ils passent leur journée euh, chez une femme qui vont considérer limite comme leur propre mère boum, tu oui. ouais. <rire>
0: ah
1: non mais il n'aura pas cette même euh... ça, ça va pas le toucher pareil si je dis ça non tu bien vois sûr donc euh, ouais je pense que c'est un bon exemple pour illustrer <rire> Surt
0: sur surtout que les, les mères ont en général un peu plus un côté maternel que, okay. que les hommes
1: et puis elles ont cette espèce de culpabilité que les hommes ne vont pas nécessairement oui. avoir parce qu'en termes de conditionnement sociétal il n'y a pas la même chose tu vois
0: ouais mais ce que je, moi justement ce que je trouve hyper intéressant c'est que tu vois euh, très peu euh, par exemple moi en tant qu'homme tout de suite dans ma tête je me, dis, je me suis jamais dit euh, tiens je vais m'adresser qu'à des hommes tu vois ouais. ou alors euh, tiens, je ne vais m'adresser qu'à des femmes, j'aurais pu le faire, même si je ne suis pas une femme, je, je, je peux comprendre la psychologie féminine. Mmh. Mais euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est toujours euh, des femmes qui vont s'adresser à des femmes et très peu d'hommes qui vont s'adresser à des hommes, par exemple, en, en matière de, de création de contenu, tu vois. Alors, j'aime pas l'avocat
1: du diable, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est déjà dans une société patriarcale et que les hommes n'ont pas besoin en tant que telle, de représentation, ils sont déjà là
0: <rire> Ouais, peut-être, ça je ne sais pas. <rire> Après, oui, c'est sûr que de toute ouais. façon, on peut, on peut pousser le débat extrêmement loin. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et euh, toi, qui es en plus euh, euh, experte, euh, bien axée personal branding, euh, tu penses que ça a son importance euh, en point, du point de vue de la différenciation par rapport aux autres
1: euh, Est-ce que ça me distingue de la concurrence, en gros, tu veux dire
0: ouais Le fait de te dire, parce que tu sais, on a toujours, tu disais ce truc de... Euh, du point de vue de la personne qui va nous suivre, qui va oh. vouloir acheter chez nous, etc. On a toujours ce truc de ressemblance. Euh, oui. Moi, moi personnellement, je, je sais que euh, on, on en parlait tout à l'heure, les, les marketeurs de l'époque, il y en a encore aujourd'hui, tu sais, qui sont très euh, salesy, qui parlent beaucoup d'argent, qui montrent euh, des grosses voitures, ah. euh, qui sont tout le temps en, en costume, etc. C'est une image, en fait, euh, à laquelle je pas du tout, parce que ce n'est vraiment pas mon, mon style, ce n'est vraiment pas mon objectif et tout. Et je vais plus, en fait, euh, m'associer à des personnes qui me ressemblent, qui ne vont euh, pas montrer les grosses voitures. Et donc, je pense que... enfin Est-ce que tu penses, du coup, que le fait de, bah justement d'être une, une femme, d'un côté branding, en fait euh, c'est une, une façon on va dire de se différencier. Par exemple, à une personne qui pourrait proposer la même chose que toi, mais qui serait un homme.
1: Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que les, ouais, forcément les femmes vont davantage, sur, ben, je pense, se hein, <rire> sur, 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 sur reconnaître en moi que euh, comme un homme. Parce qu'elles vont se dire « Ah, elle est comme moi. » Et mieux que ça, je pourrais être comme elle.
0: Oui, elles ont ce, cette idée d'un petit peu d'inspiration.
1: ouais Et en plus, pour le coup, tu vois, on parle de personal branding. Alors bah là, les gens, vous, vous entendez ma voix, donc vous ne me voyez pas. Mais je suis une femme et en plus, je suis une femme noire. <rire> ce qui rajoute encore une, une, un élément de différenciation.
0: <rire> oui, bah oui c'est sûr.
1: Donc, euh, en, enfin je pense plus, même plus largement que dans la communauté no francophone noire, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs, d'actrices non plus, ouais. et, et pourtant on, on, on est quand même nombreuses aussi <rire> donc je pense que le oui, fait que je, que je me montre et que je partage mon histoire, etc, montre encore plus le chemin des possibles tu vois,
0: ouais, je vois. sur euh, ton site, en termes de produits, tu as donc, euh, tu as les challenges donc, je vais mettre en fait deux, deux formats différents, d'un côté on a donc les formations avec mm -hmm. les challenges, mais je sais que tu as aussi euh, d'autres formations euh, et tu continues quand même à faire, à, euh, quand même, pardon, à faire du coaching euh, le, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, pourquoi parce que euh, on, à mon sens, en tout cas mon point de vue c'est que le coaching euh, c'est pas fait pour tout le monde ça a certaines ouais. contraintes et souvent en général euh, on en fait au début parce qu'on n'a pas cette notoriété etc et au bout d'un moment euh, quand on vend des formations, on, petit à petit on arrête de faire du coaching pourquoi ouais. toi t'as pas euh, suivi ce, ce, ce schéma qui en général est et vachement représenté.
1: Alors, moi, j'ai fait le chemin complètement inverse.
0: Tu <rire> commencé par de la formation. Moi, j'ai
1: commencé par la et formation coaching. et je suis allée davantage dans les coachings, même si j'en fais pas tant que ça, mais je vais, je vais te dire ça. J'ai commencé par la formation pour la simple raison que, comme tu le, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais salariée. Et en plus de ça, il y a le décalage horaire. Puisque moi, je suis à Montréal ah, et oui, que ma clientèle exact. est européenne. Donc, je ne pouvais pas vraiment prendre des gens en coaching. J'ai eu deux, trois clientes au tout début, mais je ah, les prenais vrai. entre 6 et 8 heures du matin avant d'aller au boulot. c'est.
0: Ouais, j'avais fait du coaching quand j'étais en Asie. Ouais. Et dans l'autre sens, c'est pire parce que moi, je faisais mes coachings à 1 heure du matin. Ouh. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui n'est pas, pas vraiment soutenable. Je sais
1: même pas comment tu as encore. fait. Hein.
0: <rire> bah, je j'avais pas le choix. Ah ouais <rire> c'est euh... sûr.
1: Non, vraiment. Donc, je me suis dit, pour moi, la, la formation, vendre la formation, c'était une planche de salut parce qu'au moins, euh, j'avais pas besoin d'être présente. Ouais. Euh, en fait, euh, ensuite, j'ai tout de suite commencé à, à packager les deux liés, en fait. Genre, euh, tu t'achètes la formation, puis euh, tu peux prendre une formule avec du coaching en plus avec moi pour travailler conjointement sur l'implémentation de la formation. Oh,
0: tu penses que c'est important, ça
1: Ouais, honnêtement, franchement, euh, je pense que... Alors, il y a des gens qui, arrivent qui sont... Euh, disciplinés et tout, qui sont rigoureux, qui vont s'investir dans une formation par eux-mêmes, ils vont faire tout ça, il n'y a pas de souci Mais il y, y a quand même pas mal de gens qui ont besoin d'être, euh, ne serait-ce qu'encouragés. Et tu sais, euh, oui. alors en anglais, c'est enfin j'aime pas comment dire en français, mais tu sais quand tu, tu sais que t'as un rendez-vous la semaine prochaine pour parler ouais, du truc
0: c'est avoir un compte rendu ouais enfin, voilà c'est ça te dire, te dire j'ai un, un mec derrière moi j'ai quelqu'un derrière moi ouais
1: t'es obligé de faire le boulot quoi un peu sur les doigts. exactement ouais, tu peux pas te présenter au rendez-vous sans
0: savoir <rire> j'ai rien fait <rire>
1: Exactement. Donc, j'ai quand même. J voilà, j'ai commencé à faire les deux. En fait, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec certaines personnes dans coaching. Mais honnêtement, c'est pas un appel profond de. Ah, oh, je veux être coach et passer mes journées à coacher. Pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai arrêté tous les coachings et là j'ai commencé à nouveau en janvier à repackager, c'est-à-dire bah, t'as de la formation, puis t'as du coaching avec moi mais du coup un, un prix quand même assez conséquent parce qu'on va vraiment travailler dans ton business et tout ça, je vais travailler avec toi et là je commence ouais. à faire des fo formules un peu hybrides on va ça comme ça de, de formation mais de coaching de groupe mais en petit groupe c'est-à-dire dire... euh, avec... Euh... Allez, on va dire souvent la formule entre 5 et 15 personnes du, présentes durant l'appel, et surtout 5, ce qui permet de vraiment en fait, avoir le temps que chacune parle et de ouais. créer comme une espèce de mastermind, tu vois.
0: Tu penses que c'est un truc qui aujourd'hui euh, va prendre justement de plus en plus de place sur Internet Peut-être pas du coup le, le, le coaching à proprement parler en one-to-one, -one, mais... Euh, bah l'aspect un petit peu, je pense qu'en fait on a, on a fait une sorte de, de cercle, tu vois, on a fait un tour euh, en termes de formation en ligne, c'est-à-dire qu'à l'époque on avait beaucoup de, comme tu dis, de coaching, de mastermind, après depuis maintenant euh, 5-6 ans peut-être, on tourne vers de la formation en ligne, et moi mon point de vue c'est qu'en fait t'en as tellement, et ça devient tellement, enfin je ne vais pas dire peut-être compliqué de se différencier, mais il y a tellement de formations sur Internet que les gens ont peut-être, enfin moi j'ai l'impression que les gens perdent cette connexion avec la personne et que de plus en plus de gens ont envie de retrouver cette connexion, tu vois.
1: Ouais. Tu et penses puis... qu'on
0: va revenir à un truc où, où, où on fait de plus en plus de, bah, de, de mastermind, de call avec les gens et pas que de la formation
1: euh, En fait je pense ça dépend à quel stade de business on est. Un okay, stade de développement, je veux dire. Euh, parce que au tout début, quand on démarre... Pff, oui, c'est sûr qu'on a envie de pouvoir partager l'aventure avec d'autres personnes. Mais je ne je suis pas certaine que ça soit tant enrichissant que ça. Parce qu'arriver à un certain stade... Euh, de développement, là oui, on a besoin d'avoir de, de, de feedback d'autres gens qui s'y connaissent sur le sujet, d'autres façons de faire, euh, vraiment d'avoir cet esprit collectif qui nous permet ouais. d'avancer. Parce qu'au début, début a... enfin... c'est pas super constructif, je trouve.
0: Pourquoi <rire>
1: Parce qu'en fait, personne ne s'y connaît vraiment, donc à moins d'avoir, oui, ok, une coach au milieu. Ouais. Peut-être, pourquoi pas, mais comment est-ce que... Je sais pas. Peut-être parce que je le fais pas. Hein. <rire> je veux dire, comment la coach ou le coach va vraiment arriver à guider les gens Je sais pas. Honnêtement, non, je crois que je n'ai pas la réponse à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, les, les formations en ligne ont leur avantage et leur inconvénient. L'avantage, c'est que bah, voilà, tu fais des trucs quand tu veux, comment tu veux et tout. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais jusqu'au bout. Donc, le fait d'avoir un accompagnement en parallèle... Euh, voilà, les gens ont besoin de ça pour pouvoir vraiment avancer, pour avoir vraiment les résultats, pour être encouragés, pour être soutenus, pour avoir des questions à la réponse. Parce que c'est ça aussi, quand tu achètes une formation, tu es livré à toi-même. Mmh. Et des fois, bah, tu as juste besoin d'être rassuré, d'avoir de <rire> des compléments d'infos et surtout de savoir comment l'appliquer pour toi. Parce qu'il y, enfin, y a de tout en termes de formation en ligne. Il y a des formations en ligne, à mon sens, qui sont peut-être parfois trop génériques et du coup ouais. bah tu sais même pas comment l'implémenter quoi tu étais un peu déçu <rire> tu restes sur ta faim.
0: Quoi. ouais c'est un peu l'idée de enfin as, as deux options c'est soit tu te dis bah je vais faire quelque chose de générique qui va toucher plus de monde ou ouais. je vais faire quelque chose de très précis donc il va des plus... en fait en gros c'est soit c'est la différence entre euh, la formation et le coaching c'est soit je décide d'aider beaucoup de personnes mais pas forcément à aller très loin ou soit je décide d'aider moins de personnes mais à aller plus loin
1: ouais plus en profondeur clairement ouais.
0: Tu penses que le choix d'un produit, euh, il peut être lié ou pas à, à un petit peu aussi ta personnalité. Je ouais. sais que Safia, avec qui on avait discuté la, la dernière fois, par exemple, elle, pour elle, le coaching, euh, ça ne matchait pas du tout. Parce que justement, elle n'avait pas cette personnalité, ce côté, euh, cette envie aussi de, de se bloquer du temps, euh, cette personnalité où elle a un besoin d'être avec les autres personnes.
1: Ouais, non, c'est sûr, parce que je veux dire, si t'es hyper introverti et, <rire> et que t'es pas à l'aise de parler aux gens, de les écouter et tout, bah c'est sûr que faire du coaching, euh, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je dis pas que c'est le cas de Safia mais en règle générale, tu mmh. vois. Euh, <rire> moi, j'ai pas de problème et je suis pas fan, hein, honnêtement. Je trouve que déjà, ça prend trop de temps et encore une fois, n'oublions pas que moi, ma priorité, c'est ma vie. <rire>
0: oui, oui. Oui, forcément ouais.
1: donc euh, voilà donc euh, je, je veux bien faire des coachings de temps en temps parce que je trouve que c'est hyper enrichissant à mon sens pour moi je prends du plaisir et je prends des coachings qu'avec des personnes qui prennent des, des packages enfin euh, des offres avancées en fait donc pour moi c'est intéressant vraiment parce que c'est des, des filles qui sont déjà en business qui roulent et tout ouais. et on tout peut même, film, tu, quoi
0: tu, vois. Tu, tu sais que tu sais que toi tu n'as pas besoin de de repartir de zéro, où tu as une personne qui va en face euh, avoir des problèmes, là tu sais que ça roule déjà et que ouais. la personne va être motivée.
1: Sinon, ça m'ennuie un peu en fait. <rire>
0: ouais, <rire> voilà. c est, c est, ouais, Après qu'on arrive à un certain stade, je pense que justement il y a des offres qui sont plus adaptées que d'autres. Ouais.
1: Donc du coup, je pense que c'est important de penser, et encore une fois, on en revient toujours pour moi à la base, c'est-à-dire euh, quelle est la vie que tu veux mener et du coup, ouais. euh, qu'est-ce que tu vas proposer comme service qui est en adéquation avec la vie avec que tu vie. veux mener
0: la vie est, est peut-être aussi euh, ce que tu aimes faire, c'est-à-dire comme toi tu oui. disais tout à l'heure, tu es, es doué en vidéo donc euh, tu vas euh, forcément euh, peut-être avoir un peu plus de... de, de tu vas peut-être plus apprécier justement faire des challenges parce que tu as beaucoup de vidéos dedans que des personnes qui vont être peut-être très bons en écrit en design vont peut-être plus Parfait. se tourner vers des produits style e-book ou autre. Carme. Je pense que c'est important oui. de ne pas se tromper aussi là-dessus souvent tu si sais, on parle des thématiques de, de trouver sa passion autour d'une thématique et tout, mais je pense aussi que c'est important de se connaître personnellement dans le choix mmh. euh, et dans le format du produit qu'on va choisir, parce que ça représente quand même, euh, si tu pas un produit, en fait, euh, tu vas avoir, je pense, du mal à, à le promouvoir et à le proposer, et à donner envie aux gens.
1: Tout à fait, et je pense que ça c'est un truc sur lequel on ne communique pas assez, tu vois, pour le coup c'est quelque chose que nos auditeurs doivent entendre, <rire>
0: c'est ouais.
1: qu'on donne des conseils, ah oui, alors il faut, ton... faut être sur TikTok, machin, tout ça, c'est ça le truc qu'il faut être et tout, mais en fait en réalité, tous les formats marchent. Franchement, on va se le dire, oui. tout marche. Y a pas
0: de... En fait, chaque, chaque nouvelle plateforme euh, a, a, a le droit à son lot de vidéos, euh, ça va cartonner cette année, tu vois.
1: Ouais. Tous les formats peuvent te permettre de réussir, d'avoir de la visibilité, d'avoir des clients, etc. Maintenant, qu'est-ce qui marche pour toi ouais. C'est ça la vraie question. Et ça, on n'en parle pas assez. Qu Quelles sont tes forces pense... à toi
0: je, je, je pense que, ouais, il y a, y a cette idée de, de ce qui marche, de tes forces, de ce que t'aimes, parce qu'il faut aussi que tu le tiennes sur la durée. Mmh. Euh, je pense que toi, si tu n'aimais pas les challenges, tu n'aurais pas fait un challenge par mois ou tous les deux mois pendant euh, je ne sais combien d'années. Ouais. Donc, il y, y a ce mélange entre euh, ouais, ce qui nous plaît, ce qui, ce qui, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui nous donne le plus envie, ce qu'on va pouvoir tenir sur le long terme, au-delà même d'aller de, ouais, de, de, sur la dernière plateforme tendance. Si tu es introverti, que tu pas te montrer à la caméra, TikTok, euh, c'est peut-être la plateforme sur laquelle il faut, aller, il faut aller.
1: Ouais, et même, tu sais, je veux dire, bah justement, moi, je suis à l'aise en vidéo, j'aime ça, mais TikTok, euh, non, merci, quoi.
0: <rire> ouais, c'est un tout autre format. Hein. En fait, ouais. ça va plus loin que juste le format écrit, audio et vidéo. c'est même Là, c'est du format vidéo, mais c'est quand même un format très précis. On ne transmet pas la même chose sur TikTok que ce qu'on transmet sur une vidéo YouTube. Ouais. C'est pas aussi long, c'est pas aussi poussé. C'est vraiment plus, à mon sens, du divertissement. Euh, ça veut pas dire que tu peux pas drainer de trafic j'en connais qui drainent beaucoup de trafic là dessus, t'as aussi la pub etc mais c'est sûr que c'est pas le même format que sur Youtube
1: carrément, et pour les gens qui démarrent c'est important de dire aussi ne vous, ne vous dispersez pas juste parce qu'il y a un nouveau truc à la mode franchement ah. il faut choisir un un ou deux allez, vecteurs vecteur là moyens de communication et s'y si tenir même si au début vous n'avez pas les résultats que vous êtes tenté d'essayer d'autres choses parce qu'on vous dit que si ça ça non en fait il faut vraiment persévérer mais t'es sur Youtube toi aussi donc je pense que tu, tu sais bien de quoi je parle oui
0: <rire> oui en fait, moi, moi disons que j'ai tout essayé. C'est ouais. simple, euh, j'ai essayé. Alors Facebook, bon, j'ai pas essayé Facebook, j'ai juste, tu sais, euh, on pouvait programmer, enfin on peut programmer euh, la republication automatique. Oui. Donc, bon. Mais j'ai testé le blog, euh, j'ai testé, bah, j'ai un podcast du coup celui-là, euh, j'ai YouTube, Instagram, euh, je me suis aussi penché sur Pinterest. Et euh, j'ai fait tout, tout le tour, en fait, hein, de, de ce qu'il y avait à faire. Mmh. Et euh, je me rends compte, justement, comme, comme ce qu'on disait précédemment, que euh, tu vas finir par euh, abandonner tout ce qui ne te plaît pas. C'est-à-dire okay. que une... moi, le blogging, j'ai arrêté. Pourtant, je, con... une de... au début, quand je me suis lancé, c'était une de mes meilleures plateformes en termes de visiteurs. Mmh. Euh, sur YouTube, j'avais euh, 100 abonnés ou 50 abonnés, je crois. Et alors que sur mon blog, en date de lancement identique, euh, j'avais euh, 5000 visiteurs mensuels. Ah ouais Parce que j'avais réussi à, à bien référencer. Placer, Ouais, à bien référencer quelques articles et tout. Et euh, donc j'avais de meilleurs résultats. Mais j'arrivais pas en fait. L'écrit, j'aimais pas. Euh, c'était pas un truc qui me drivait plus que ça. J'étais plus à l'aise en vidéo. Euh, puis c'était là où j'étais le meilleur, c'est là où je prenais le plus de plaisir. Je pense qu'il ouais. faut vraiment se trouver ce truc de euh, le croisement parfait entre je prends plaisir et. Euh, et, euh, et j'aime ça, tu vois. Parce que tu... Enfin, ouais, si, en général, quand tu prends ouais. plaisir, tu aimes. Mais bon, on, on s'est compris. <rire> <rire> oui, j'ai compris. On, on va terminer avec quelques questions. Euh, oui. Quelques questions que j'aimerais te poser. Euh, j'ai un truc depuis 2-3 euh, épisodes. Euh, C'est des questions un petit peu de... Euh, qui reviennent et que j'aimerais garder, en fait, euh, à tous mes invités. Euh, okay. La première question... Alors, bon, rien à voir avec les autres invités. C'est vraiment une question personnelle, pour le coup. Euh, Comment tu conseillerais aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu ferais plutôt euh, Comment tu conseillerais une personne qui euh, a un business ou qui veut en lancer un, qui crée du contenu, qui a un produit, un service à vendre et justement qui a envie bah, de, de lancer un challenge Comment tu lui conseillerais de, 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 de s'y de prendre, de lancer son, son challenge
1: Alors, euh, je lui dirais que le challenge doit vraiment être vu comme une introduction à ton offre payante. Donc, choisis bien une thématique qui est lié à ce que tu veux vendre à la fin et euh, qui soit un, le problème numéro un rencontré par ton audience. Comme ça, c'est la garantie de faire en sorte que y ait le, les gens soient intéressés et participent à ton challenge. Ensuite, je dirais que durant le challenge, sois présent, donne, donne tout quoi. Enfin, Donne ton énergie, ton plus beau sourire et puis, et puis vas-y, puis connecte avec les gens et éclate-toi. Euh, Side note, euh, quand tu vas faire ton pitch de vente, ne panique pas, ça va bien aller.
0: <rire> ça va être naturel. Voilà, exactement,
1: ça va être naturel parce que en fait, tu n'as même pas besoin de vendre. Les gens, ils ont été présents toute la semaine. C'est juste une proposition. Il ne faut pas le voir comme ah oh, ça ouais. y est, c'est un pitch de vente. Non, c'est juste euh, ceux qui veulent continuer après le challenge, ben bah voilà, je vous propose ça. Ouais. C'est payant, mais bon, c'est normal. En même temps, je vous ai déjà donné une semaine de formation gratuite. <rire> je,
0: je, je pense que ton, ton, ta façon d'expliquer la vente sans pression, elle est géniale. Dans le sens où, où tu dis, bah c'est pas un produit que je vous vends, je mets ça sur la table. Euh, ceux qui veulent le prendre, le prennent. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a aucun problème.
1: Et c'est exactement permet ça. permet d'enlever cette pression. Exactement. Et même, je vais encore l'enlever une fois de plus, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas acheter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais acheter. Ouais. C'est pas parce qu'ils n'achètent pas tout de suite qu'ils n'achèteront pas dans un mois, ou dans deux mois, ou dans trois mois. Et des fois même, moi j'en ai vu, hein, qui achètent un an plus tard.
0: <rire> ouais, en termes de... de, peut -être de ça peut être, en fait, le truc, c'est qu'on ramène souvent ça à nous, à, à, mm. à ce qu'on vient de faire. Par exemple, euh, j'ai été trop direct, euh, je ne suis pas bon vendeur, je n'ai pas bien argumenté, alors que... Peut-être que le mec bah, te découvre depuis une semaine, il n'a pas assez confiance. Peut-être que tout simplement il n'a pas les finances. Peut-être que le problème n'est pas assez dur pour Mouvelle lui. mauvais timing. Et, vois, il a autre chose à faire. Il y, y, y a une question que je reçois souvent quand je fais un lancement. Euh, pourtant, euh, quand bien même, je la mets dans ma FAQ à chaque fois, mais euh, les gens apparemment ne vont jamais jusqu'en bas de la page. Euh, <rire> les gens me demandent tout le temps si mon produit est disponible à vie, tu vois. Donc s'ils l'achètent aujourd'hui, ah, est-ce voilà. qu'ils l'auront toujours euh, dans un an, deux ans, etc. Donc la réponse c'est ouais. oui, parce que la formation, elle est hébergée. Et en fait, l'argument qui vient toujours, c'est que les gens ont envie de profiter de l'offre, mais n'ont euh, pas le temps euh, en ce moment de s'y mettre, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est ça peut être un, un, justement un frein à l'achat. des gens peuvent ne pas mmh. acheter, non pas parce qu'ils sont pas intéressés, mais parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup de trucs à faire. Je pense ouais, que, Surtout ouais, si on fait une promotion <rire> oui voilà parce que c'est la promotion elle va amener à, amener à l'achat mais je pense que tu as raison de, de mettre un point sur le, le fait de déstresser quand on vend parce que quand on l'a jamais fait ça paraît dur euh, mais quand on le fait on se dit bah en fait c est, c est, on a tous vendu dans notre vie tu vois quand tu ouais. vas négocier euh, de l'argent de poche avec ton père, quand tu vas essayer de, de faire même avec un ami un challenge, une discussion, un, un pari ce que tu veux, tu vends en fait tu essaies de convaincre quelqu'un donc on sait tous le faire
1: Exactement Exactement. Et tu as dit une chose importante, c'est que trop souvent, en fait, on raccroche la valeur de soi à notre réussite en entreprise, ouais. alors que euh, l'entreprise ne définit en rien qui tu es, la valeur que tu as à offrir à l'univers, aux gens, au monde entier. Et c'est pas ouais, parce que. Je que, que c'est important de le garder. Ouais. C'est pas parce que tu rates que t'es une ratée. Que t'as un raté. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> <à> Vraiment <rire> on pas. Va, on, va,
0: on, on va garder ce, cette. Euh... Cette ligne-là, je la réutiliserai. <rire> euh, deuxième question. Euh, quelle est, euh, donc là, pour le coup, on rentre dans les questions spéciales invitées, euh, que mmh. je, je reprends en fait à chaque fois. Euh, quel est euh, ton meilleur conseil aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à une personne qui a envie de développer une communauté sur Internet Alors attention euh, je vais préciser, quand je dis une communauté, c'est pas n'importe qui, c'est qu'a a vraiment envie de développer une communauté de personnes intéressées par des produits, des services. Vraiment, a une communauté qui a de la valeur. Ouais. Si t'avais un conseil à donner.
1: Euh, va sur la plateforme où tes clients potentiels sont. Donc, pose-toi la question qu'elles sont leurs pratiques.
0: Si par exemple, comme on disait tout à l'heure, c'est des tiktokers. <rire> va sur TikTok. <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à euh, ta propre personne d'il y a dix ans Qu'est-ce que wow. tu te dirais à toi si tu avais un conseil à donner dix ans en arrière Quel conseil ce serait
1: Ce serait tu peux tout faire, tu peux tout avoir, tu peux être qui tu veux.
0: C'est très beau. <rire> Et dernière question. Euh, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Et pourquoi
1: hmm. Ça, c'est une <rire> certaine question. J'adore. Hein je pense qu'on devient. En tout cas, moi, je le suis devenu. Je ne l'étais définitivement pas. <rire> parce que je pense qu'au-delà de... du fait que, ouais, être entrepreneur, c'est bâtir une entreprise. Être entrepreneur, c'est tellement travailler sur soi. Il faut vraiment. Euh... Enfin, à mon sens, il ça... y a tout un travail de développement personnel qui vient avec l'entrepreneuriat. Parce oui. que. Euh... Bah, sortir de sa zone de confort avoir ne, affronter le, la peur du rejet du regard de l'autre etc et il y a plein de gens qui s'arrêtent là en fait parce
0: que c'est trop dur qui s'arrêtent à la peur
1: ouais. ou à l'échec d'ailleurs qu'on parlait tout à l'heure au premier parfois ouais. et euh, et être entrepreneur pour moi le, le vrai sens c'est dépasser tout ça et avancer tu vois
0: donc toi tu penses en que, que, que ça on, se on, on devient entrepreneur et ensuite on l'est
1: Ouais, alors après c'est sûr qu'il y a des gens qui ont la fibre commerciale qui pourraient vendre tout et n'importe quoi <rire> depuis la, oui. la naissance limite.
0: <rire> qui, qui facilite un petit peu euh, peut-être ce, ce côté où euh, tu montes une entreprise. Euh. Ouais. Mais après certains n'ont certains pas cette fibre là mais ont de très très bonnes idées qui deviennent tout du tout coup entrepreneurs mais délèguent cette partie commerciale qu'ils n'ont pas à une personne qui a la fibre.
1: Mais ça montre bien que c'est des qualités d'état d'être, je sais pas si on va dire comme ça, mais de, de personnes quoi. C'est de, ouais. des traits qu'on se, qui se, qu a ou qui se travaillent, je pense.
0: C'est ça. Et bah écoute, euh, merci, c'est parfait.
1: Et va bah de rien, avec plaisir On a fait le
0: tour <rire> et, je, et je pense que ça va aider pas mal de personnes, peut-être ouais. à lancer un nouveau challenge. Il euh, n'y bah, a pas de
1: problème, euh, vous pouvez venir me pour retrouver si vous en savoir plus.
0: <rire> voilà ce que, ce que j'allais te, te dire, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie <rire> un petit peu de, de te découvrir, de te suivre, peut-être de, de regarder un petit peu tes challenges de plus près.
1: Ouais, bah alors mon site web c'est euh, annelygb.com, très simple. <rire>
0: Je le mettrai tout en description. Ok, de toute façon. Euh,
1: pour en savoir un peu plus sur les challenges, j'ai une masterclass à ce sujet sur annelygb.com slash masterclass, facile. Et euh, si vous voulez vraiment rentrer dans mon univers, euh, bah, ouais, regarder juste les vidéos que je fais pour voir un peu mon état d'esprit, puis l'avancer dans mon business et tout ça, ça se passe sur YouTube. Et voir le day-to-day -day de ma vie passionnante, <rire> c'est sur Instagram <rire> en story. <rire> vie
0: passionnante à, à Mexico. Et euh, non, J'étais à, non, je, euh, étais étais à Playa del Carmen. Okay. Mais j'ai suis que tu au Canada, c'est ça Je suis
1: retournée au Canada, mais dans un mois, donc je pars m'installer avec mon copain et là, je serai à côté de Miami.
0: Donc si vous voulez suivre euh, son quotidien d'Américaine, de, de, <rire> Transformer en, en mère laisser, de famille. <rire> voilà, faut pas hésiter à la suivre sur Instagram. Et eh ben écoute, je mettrai tous les liens dans la description. Euh, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast et euh, euh, bah, d'avoir tout simplement répondu à mes questions.
1: Merci à toi, c'était top. <rire>